0: Quiero que me acompañes ahí al Salmo 1.3 Salmo 1.3 Y bueno, no es que yo quiera, te invito conmigo a ir al Salmo 1.3 ¿Todos traen su Biblia hermanos? ¿Todos presumen de tener una Biblia? No Biblia electrónica hermanos, una Biblia de verdad ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, levanten su Biblia hermanos Eso es, gloria a Dios los que traen Biblia electrónica, hermanos, tienen la oportunidad de comprarse una. Es tan delicioso poder tener una Biblia de papel, hermanos. No vamos a, a dejar de tener ese privilegio nunca, hermanos, hasta que vengan aquellos tiempos en los cuales sea difícil realmente tenerla. Dice Salmo 1.3, dice así, Mas tú, Jehová, perdón, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fíjate lo que dice, será como árbol plantado. ¿De quién habla? Habla del hombre, habla del humano, hombre-mujer. Aunque este capítulo del Salmo lo adjudican o lo dirigen mucho acerca del hombre como género, es para los hijos de Dios, hermano Habla del hijo y de la hija de Dios A los cuales Dios nos ve como árboles Plantados junto a corrientes de agua Dando un fruto Estamos hablando del tiempo del fruto Da un fruto en su tiempo Eso es muy importante entender Fruto en su tiempo Su hoja no cae Allí hay algo que hace que permanezca Esa hoja en el lugar correcto Y todo lo que hace prosperará entonces hablando acerca de los rasgos del Espíritu Santo hemos visto que es la formación del carácter como hijos de Dios que cada uno de nosotros vamos en un proceso completando cada día lo que Dios empezó. El Espíritu Santo completando lo que cada día en nuestras vidas se ve manifestado porque Dios inició una obra, dice la palabra y Él la está perfeccionando. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos están en ese proceso de perfección hermanos? Creo que todos, ¿verdad? El que no levantó la mano, gloria a Dios, porque ya está perfecto, ¿verdad? Entonces, estamos en proceso de perfección, hermanos, es decir, ir cometiendo cada vez menos de los errores que cometemos. Amén. ¿Cuántos realmente han evaluado en sus vidas que ya no cometen los mismos errores? ¿verdad? Hay que decirlo con, con honra para Dios Recibamos la corona y entreguémosla a Dios Sí, no somos los mismos Aunque muchos hermanos se quedan estacionados ahí Y es difícil a veces avanzar cuando no miras hacia el invisible Como el que no lo ves, pero ahí está Entonces, hablando acerca de rasgos del fruto del Espíritu Fruto, hablando del que somos considerados como árboles Plantados con un fruto, con una hoja que no cae Que reverdece, que prospera la Palabra de Dios nos habla de muchas analogías. ¿Qué es una analogía, hermano? Es un concepto que describe algo parecido o algo semejante a, es decir, comunica algo que probablemente no conocemos o que es difícil de comprender. Entonces se hace una analogía para darle un sentido a aquel concepto o a aquel conocimiento que no identificamos. En este caso... Sobre el reino de Dios y la vida espiritual Se traslada a abordar el tema Con las cuestiones del campo ¿sí? Con las cuestiones de un sembradío De una siembra, de una cosecha De un sembrador, de un fruto, de una mies ¿Si ¿Sí me captas? Esa es la analogía Nos hace ver algo interesante Jesús hablaba al pueblo judío Y ellos tenían este tema Ellos plantaban viñas, plantaban olivos Plantaban plantas Valga la redundancia, que hacían que estuvieran identificados plenamente con este lenguaje Entonces, mucho de la escritura tiene que ver con estas analogías Y en el tema del Espíritu Santo, hermanos Tenemos que para entender esta analogía Todo inicia, hermanos, con una tierra ¿Cómo se consigue un fruto? En una analogía respecto a los sembradíos, respecto al campo primero con una tierra, una tierra que se está preparando, una semilla, un cuidado especial, un, escuche esto, proceso de cultivo, o sea, no pones una semilla ahorita y en una hora ya está hecho, el árbol, la planta, ¿no? es un proceso de cultivo para llegar a obtener un fruto que sea correcto y acorde con esa semilla que sembraste. En el proceso de cultivo, Existen recursos que se van dando, existen recursos que se van manejando y que se deben aplicar Y eso obviamente vemos a alguien que está en el campo, tiene trabajo muy intenso, muy arduo Tiene una disciplina para levantarse a las primeras horas del alba y poder llegar al campo Tiene también una labor de constante cuidado Él tiene que ir revisando todos los aspectos de su, de su plantío, de su siembra para cuidar que éste esté bien y también buscar llegar a la meta, que es obtener el fruto genuino, aquel que le va a representar a él el éxito de su labor, una expectativa, algo que desea en un momento que se cumpla. ¿Están conmigo? Entonces, explicando lo que es la analogía del campo, vemos por qué se maneja así en la vida espiritual para entender un proceso, para llegar a los, al fruto del Espíritu o a los rasgos del fruto del Espíritu evidentes en nuestra vida. Entonces, la vida espiritual también es así. En un proceso hay un corazón dispuesto que semeja lo que es la tierra. Amén. Una semilla que cae en el corazón y esa semilla es la Palabra de Dios. También tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Esa semilla que entre en nosotros. La Palabra de Dios es rica en toda la extensión, pero el mensaje del Evangelio es algo que nos acontece y que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Ya pasaron los profetas, ya pasó la ley, ya pasaron los, los cantores, el dulce cantor y los salmos, pero hoy estamos en la vivencia de lo que de sombra se había visto y se cumple en la totalidad en el Evangelio presentando a Cristo a nuestras vidas. Entonces vivimos en ese proceso de cultivo y cuidado de esa semilla que es la palabra de Dios. Y que en serio, hermanos, como decía el pastor, exige disciplinas espirituales para que por puedan llegar a cumplir su fin, que reitero, es llegar a tener un fruto genuino en la vida espiritual. Amén. Entonces, a veces, ya, ya estamos centrados en gastos, ya estamos hablando del amor, ya hablamos del amor, se habló del gozo, como decía Joana, alabanzas que mostraran ese fruto, es, esa, ese rasgo, esa señal, ese distintivo, esa, esa, esa evidencia de tener fruto en el, del Espíritu Santo y ahora estamos empezando con la paz, pero... Yo no voy a abundar sobre ellos porque ese es el trabajo del pastor. Él habló el miércoles pasado de la paz y probablemente este domingo siga abundando sobre ese tema, pero yo quiero irme una parte que es importante también entender. Como la última vez que tuve la oportunidad de compartir, hablé acerca de otro tema que era la plenitud, si había plenitud de gozo realmente y abordé acerca de lo que es... La expectativa o lo aspiracional de llegar a la plenitud La única persona que ha cumplido, se ha cumplido en él toda plenitud Es en Jesucristo, amén Entonces nosotros estamos en algo aspiracional hacia aquello Pero en este caso, lo que Dios puso en mi corazón Y, y mi esposa es testigo de que Dios me empezó a hablar Es cómo cuidar esos rasgos del fruto del Espíritu Y sabes, eh, espiritualmente el proceso de cultivo Viene a través de la comunión con Dios Espiritualmente Eso que estamos cultivando para dar un fruto Viene de la comunión con Dios Y esto empieza con un genuino arrepentimiento En cada una de nuestras vidas Tú estás aquí porque tuviste un día En el cual tu encuentro con la palabra de Dios Te hizo sentir a ti algo especial Te dolió el poder sentirte En tu verdadera dimensión de pecador Frente a Dios y decir ¿Qué hago ahora? Entonces la instrucción siguiente es Arrepiéntete Cambia tu mentalidad Ven a ser otra persona Cambia esa manera de vivir Practicando las disciplinas espirituales Que voy a decirte cuáles son Y que tú ya conoces Vivir en una verdadera conversión Que es la perseverancia En la fe, ¿Cómo puedes ver a un Verdadero convertido, una señal De un verdadero convertido hermano Es que persevera en la fe A pesar de las circunstancias A pesar de los años Él sigue ahí esperando Que Dios siga completando la obra Que un día empezó, entonces esa es La verdadera conversión La perseverancia en la fe La santificación hermano Que poco a poco el mundo salga de tu corazón, que tú ya no desees las cosas del mundo todos estamos en ese proceso también es exponernos a la presencia de Dios de la manera que expuestos a la presencia de Dios veremos bajar la gloria de Dios, que son dos facetas distintas, a veces nosotros queremos la gloria de Dios sin habernos expuesto a la presencia de Dios, es Paso a paso, es un proceso y es una evidencia de conocer lo que Dios dice en su palabra. Entonces, exponernos a la presencia de Dios, a su voluntad y meditar en su palabra. Meditar es un mandamiento que nos da en Josué 1.8 el Señor. Si de día y de noche meditas en la palabra, amén, y la enseñas, entonces todo lo que hagas, amén. Entonces es parte de este proceso de cultivo para tener un fruto, un fruto genuino y lo más importante, no lo hacemos solos, requerimos de la ayuda de Dios, requerimos de la ayuda de Jesucristo y requerimos del Espíritu Santo para avanzar en este proceso tan especial y tan particular. Entonces, lo que te estoy hablando acerca de cuidar los rasgos del fruto del Espíritu tiene que ver con dos cosas. Y esta es una instrucción que se dio ahí en Génesis 2.15. Cuando fue creado Adán, Dios le dijo a Adán, labra y guarda el huerto. Y mira qué cosa tan linda también. Otra analogía, ese huerto donde fue colocado Adán tenía una misión de parte de Adán y todavía no estaba Eva. Labrarlo, trabajarlo, cultivarlo y... Guardarlo, cuidarlo, entonces hoy en día tenemos nosotros un huerto, es aquí donde vive el Espíritu Santo, amén Somos templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que cuidar este templo, tenemos que cuidar el cultivo, cultivarlo y cuidarlo Es una instrucción Ancestral, es una instrucción Un mandato de Dios de beneficios Eternos y esperemos que Aquellos que recibimos esta instrucción No seamos como Adán, no seamos Como Eva, escuchando voces Extrañas y dejando de hacer La voluntad de Dios en nuestras vidas ¿Quién dice amén? Entonces, cuidar el cultivo Del, del fruto Del Espíritu Santo en sus Diversas manifestaciones Implica tener un Campo en condiciones Correctas y preparado, es decir, un corazón dispuesto a buscar la voluntad de Dios, el manejo adecuado de la semilla, es decir, meterte un clavado a conocer de la palabra de Dios, mantener un entorno adecuado, todo eso tiene que ver con el campo un entorno adecuado, un lugar propicio para la siembra no todas las semillas, no todos los frutos, no todas las plantas se dan en las mismas condiciones entonces aquí vemos diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de personas que debemos de cuidar el entorno en el cual estamos para que el fruto se pueda dar tenemos que aportar los nutrientes necesarios para mantener nuestra vida espiritual verificar que nuestras raíces estén sanas correctamente y hay algo importante, el Factor de riego, la dosificación diaria necesaria Para poder aportar el vital líquido en los campos Y la necesidad de la palabra en nuestras vidas Para poder llegar a esa vitalidad de fruto Identificar también, y esto es muy importante Aquellos factores de riesgo que hay en nuestras vidas Es decir, los campos siempre tienen plagas tienen parásitos, tienen elementos que quieren dañar la cosecha y tenemos que identificarlos también, aportando defensas necesarias para mantener un cultivo equilibrado. Amén. Si ¿Sí me entiendes toda la analogía que te estoy dando, eso pasa ya en la siembra. Hoy te estoy diciendo lo que pasa aquí dentro La analogía espiritual De tener un campo para dar un fruto, hermano Y mantener un cultivo equilibrado Es cuidar nuestra relación con Dios Para dar un fruto genuino ¿Amén? ¿Quién dice amén? Eso Hermanos, yo no les digo Digan amén a cualquier cosa les Estoy hablando de la palabra de Dios De cuál es tu proceso, hermano Involucrémonos en ese proceso Ahora Entonces yo te hablo de dos cosas labrar y guardar, cultivar y cuidar, entonces me voy a enfocar ahorita una parte de lo que estamos expuestos tú y yo y cuál es el enemigo más importante de los rasgos del fruto del Espíritu, acompáñame ahí en la, al Evangelio de Marcos en el capítulo 9 por favor y vamos a ver algo muy interesante hermano, muy interesante acerca de cómo mira Jesucristo que es a quien adoramos, que es a quien nosotros exaltamos y de quien estamos enamorados, de quien su persona somos cautivados y por eso vamos a Él. Marcos 9, versos 14 al 29. Voy a leer los hermanos, sígueme con tu vista Voy a leer la versión 60, normal Normalita hermanos, para no confundirnos Y dice lo siguiente Cuando llegó a donde estaban los discípulos Había discípulos, vio una gran multitud Había una multitud alrededor de ellos Y escribas, tres tipos de personas Que disputaban con ellos Y enseguida, quienes disputaban los discípulos Y enseguida toda la gente Viéndole se asombró ¿De quién? De Jesús Y corriendo a él les saludaron Y él les preguntó ¿A quién? A los discípulos ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud Dijo, maestro Traje a ti Mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma Le sacude y eche espumarajos Y cruje los dientes y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echasen Fuera y no pudieron y respondiendo les dijo, fíjense, ahí está el muchacho, están golpeándose, maltratándose y Jesús le da la espalda, lo ignora. Y se va a hacer algo muy importante que es lo siguiente, dice, generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo he de soportar, Traédmelo y se lo trajeron Y cuando el Espíritu vio a Jesús Acudió con violencia al muchacho Quien creyendo, cayendo en tierra Se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño Y muchas veces le echan el fuego Y en el agua para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree todo le es posible Inmediatamente el Padre del muchacho Clamó y dijo Fíjense Creo Ayuda. Mi incredulidad Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió al Espíritu un mundo diciéndole Espíritu inmundo, mudo y sordo Yo te mando sal de él y no entres más en él Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole Con violencia salió y él quedó como muerto De modo que muchos decían está muerto Pero Jesús tomándole de la mano Lo enderezó y se levantó Cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo Este género con nada puede salir Sino con oración y ayuno. Mira hermano, leí esta porción porque está muy interesante Pero voy a tomar algunos aspectos y voy a ir un poco más Nosotros no podemos hacer una interpretación si no vemos un contexto En el contexto, más capítulos, versículos adelante, atrás Se ve a un Jesús con tres de sus discípulos Teniendo una experiencia impresionante Tres de los discípulos bajaron del monte Habiendo tenido una visión gloriosa una visión hermosa allá arriba en el monte Y cuando bajaron ven a un joven poseído Fíjate qué contraste Vieron a Moisés y a Elías allá en el monte Y cuando bajaron veían escribas incrédulos Y una multitud juzgona y morbosamente chismosa Tuvieron la belleza de Cristo transfigurado y se gozaron con ello Y ahora ven alrededor de ellos Dolor, debilidad y miseria Esa es una percepción Pero del otro lado había nueve discípulos Que tenían una situación De un verdadero fracaso Y esa es una realidad en la vida de los hijos de Dios tuya y mía A veces estamos aquí Y de repente las circunstancias o cosas nos llevan allá Unos caminan en derrota, unos saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y otros sabiendo o creyendo que lo saben hacer, no lo hacen bien. Entonces, vieron también a un padre que explicaba a Jesús, yo te busqué Jesús, pero no te encontré y como no te encontré, le traje a mi hijo a estos discípulos y ellos no lo sanaron. Entonces, la experiencia de ese hombre... También golpeó a Jesús con todo esto porque era frustrante. Ellos estaban frustrados porque creían que los discípulos sabían lo que tenían que hacer. Así, hermano, muchas veces dentro de la congregación o en donde hayas caminado, muchos nos hemos desilusionado en iglesias y con algunos ministros. Pero te voy a decir algo. Hasta el momento, nadie que conozca se ha defraudado de Cristo. Amén. El único que no defrauda, el único que dice Vengan a mí los que estén cansados Y trabajados, que yo los voy a hacer Descansar, vengan y tomen Mi yugo que es fácil y ligera mi Carga, vean que soy humilde Y manso de espíritu Él no falla hermanos Él no falla Entonces, ¿qué tiene que ver esto Con cuidar el fruto del espíritu Las evidencias Los rasgos, mira Identifiquemos qué se vio ahí Ahí dice, y vemos que hay una angustia muy grande Fíjate, número uno, hay angustia, hay ansiedad, hay temor, hay incertidumbre, hay duda, hay tristeza ¿En quién? Principalmente en ese padre y en ese muchacho Su dolor era grande, ese, ese padre estaba congojado por la situación de su hijo, oprimido por el enemigo Pero les decía, Jesús antes de atenderlo, se ocupó primero de regañar, amonestar, exhortar Decirle sus verdades Indignado por lo que Escuchaba en ese momento Había ahí una generación Identificada por varias personas Estaban escribas Estaba una multitud Escribas, religiosos Hijos del diablo hermanos Porque no eran otra cosa Vivían sus propios conceptos y sus preceptos Pero no conocían de Dios ¿Sabes hermano? Eso es durísimo, eso es durísimo Religiosos peleoneros nada más Una multitud, testigos ambos de los milagros y del poder de Cristo Porque la gente acompañaba a Cristo Pero aún y con todo, extraviados en la fe Porque ellos no habían encontrado la verdad Aún, fíjate qué tremendo Los mismos discípulos que ahí en Marcos 6 Poquito antes de lo que leímos dice. La misión de los doce Habían sido enviados Y en el nombre de Jesús Habían echado fuera Demonios Pero ahora dudaban De lo que de Jesús todavía tenía que hacer Es decir, ellos todavía Les había anunciado Jesús acerca De que tenía que ir a la cruz De un milagro Pero ellos no consideraban el milagro Que Jesús muriera Y a veces hermano, pedimos milagros pero el más grande milagro Fue el de Jesús en la cruz Y no fue para que Él viviera Fue para que Él muriera Amén Para entendidos hermano Esto, cuando nosotros entendemos hermano qué es lo que está pasando En este lugar Vemos a un Padre También Que así como los discípulos Su fe no daba frutos Porque estaban confundidos Ese Padre estaba fluctuante entre la fe y la incredulidad, hermanos. La desesperación, la ansiedad y el temor. Y aún, fíjate, en su desesperación podía estar cuestionando el mismo poder de Jesús por esa incredulidad. Aquí, hermano, es donde Jesús está hablando importante en esa porción que dice, oh generación incrédula, verso 19 de Marcos 9, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traedmelo. ¿Qué es algo que le choca a Jesús? ¿Qué es algo que le puede indignar y molestar a Jesús? Generación incrédula La incredulidad hermanos Te dije cuidar los rasgos del fruto del Espíritu Y la raíz de los enemigos O de la, la incredulidad tiene a ser la fuente, la enfermedad más grave que afecta nuestra fe, que afecta nuestra relación con Dios y los síntomas son muchos que debemos de identificar en nuestro caminar en Cristo entonces la incredulidad hermano viéndolo desde un punto de vista práctico es una condición interna una condición del alma del hombre tuya y mía no digas no yo no Escucha, que muestra de qué está lleno el corazón del hombre. Es una realidad, se evidencia de muchas maneras. Uno, es que hay infidelidad en nuestro pensamiento. Sí, hermano, dudamos del poder y la soberanía de Jesús, de que Jesús tenga el control, de que Dios sepa lo que está haciendo contigo y conmigo. Y entonces, dejamos que entren muchas otras cosas a nuestra mente, en lugar de afianzarnos a la palabra de Dios Para muchos Es más conveniente, estoy hablando No a los que están allá enfrente ni allá afuera Estoy hablando a los que estamos aquí adentro Y los que están oyendo que conocen de Cristo Para muchos es más conveniente Dudar de Jesús Que arriesgarse a creer en Él Y empiezan a reclamar ¿Por qué Dios? ¿Qué pasa conmigo? No sucede esto, no sucede aquello Porque eso No implica ningún esfuerzo Enojarse, disgustarse Sentirse ofendidos No implica ningún esfuerzo Ni firmeza alguna Como si la representa Otra analogía, un soldado Un soldado como está firme Erguido a causa de su disciplina A causa hermanos De que él tiene una formación Una dedicación Y una preparación Analogía para un hijo de Dios Pero la incredulidad hermano Hace fluctuar nuestra fe, la incredulidad es falta de fe, la incredulidad hermanas y hermanos presenta síntomas es una fuente de, 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 de contaminación, pero se va manifestando con algún tipo de síntomas y estos son enemigos de los rasgos del fruto del espíritu, de los nueve que conocemos en Gálatas, pero de los muchos hay, que hay alrededor de la Biblia de los muchos que hay aparte que debemos de desarrollar también Y esos enemigos, esos síntomas de la incredulidad Empieza el afán, hermanos La ansiedad, la angustia Que dicho sea de paso, la angustia ¿Sabes la angustia? Hace mucho tiempo yo consideré una definición Que me ha impactado en mi vida Y cada vez que digo a alguien que está angustiado Yo esa palabra, de las palabras que he eliminado En mi vocabulario, en mi léxico, en mi mente En mi diccionario mental También es la angustia Junto con lo que es la depresión No existen en mi vocabulario hermano Mi experiencia pero no es una teología Ni es una doctrina Pero la angustia Es un temor morboso A un monstruo imaginario A un monstruo imaginario Algo que no existe pero ya te estás espantando antes de tiempo Todavía ni siquiera llegas al frente Pero ya te espantaste Y estás temiendo hermano Y la tristeza, la incertidumbre El temor hermano Todos esos elementos que son síntomas que se manifiestan alrededor de la incredulidad, hermano. ¿Sabes lo que hacen? Es desenfocarnos de la comunicación y la comunión con Dios. Ese es el propósito. Nos hacen perder el contacto con el Espíritu Santo. Reitero, estoy hablando para los que conocen Biblia. ¿Quién dice amén? Estoy hablando para los que van a la escuela de enseñanza. ¿Quién dice amén? Estoy hablando para los que ya fueron a un peniel. ¿Quién dice amén? Estoy hablando para los que ya estuvieron en sanidad total. ¿Quién dice amén? Y eso no funciona, claro que funciona Hermano, los que no funcionamos somos Nosotros, los que quedamos siempre En la misma condición somos nosotros, porque Abrimos posibilidades, porque nos derrotamos Antes de tiempo hermano, esas Son realidades del que camina Con falta de fe, esas son realidades Del que concede terreno al enemigo Hermanos, ¿a dónde? Aquí en su mente, en la mente hermano, es donde se da la lucha espiritual Y te lo sostengo, primera de Corintios, segunda de Corintios 10 Hermanos porque no militamos en la carne Aunque andamos en la carne Pero debemos destruir Toda fortaleza Toda altivez, todo conocimiento Toda todo altivez eh, Fortaleza Y toda, que dice Todo pensamiento, déjame te lo leo Porque no quiero inventar hermano Porque aunque no andamos en la carne Aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas ah, Derribando argumentos Aquí en la mente Toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento La obediencia a Cristo Y estando prontos para castigar Toda desobediencia a Cristo Y, y, y cuando tu obediencia sea perfecta. Mira, hermano, te digo esto, porque a veces nosotros le damos más lugar al enemigo que a Dios en nuestras vidas. En los pensamientos, hermano, es donde se da la lucha espiritual. Que cuando estos pensamientos se distorsionan y se desenfocan de la palabra de Dios, ¿sabes? Contaminan la mente, se baja la guardia y se da lugar a la opresión y al desaliento. Toda coincidencia es pura casualidad, hermanos. Así el enemigo, escucha esto Nos hace ver lo que la mente quiere Manipulada por el enemigo Con manifestaciones que le dan fuerza Al ataque del enemigo Cultiva eso que te estoy diciendo hermano Guárdalo en tu corazón, atesóralo Por eso, Biblia La Biblia nos advierte No den lugar al enemigo Amén La Biblia nos advierte Resístalo, amén Y la Biblia nos dice no ignoren sus maquinaciones. ¿Amén? Aquí. Por eso suceden las cosas, porque no cultivamos la relación con Dios ni el fruto del Espíritu Santo. Y te contaría muchas cosas, pero eso voy a tocar. Uno de esos síntomas, uno de esos elementos, uno de esos eh, contaminantes, uno de esos temas que ensucian y que van en contra de... De los fruto, del fruto del Espíritu Santo Y es el afán hermano Mira que ahí en Mateo 6 En los versos 25 al, 33, al 34 Cinco veces Jesucristo mismo dice No os afanéis Es una condición el afán Contra la cual Cristo nos advierte Y no solamente una advertencia Sino que da un mandamiento Del reino de los cielos porque todo lo que tiene que ver en las bienaventuranzas, Mateo 5, 6 y 7, son mandamientos del reino y esto, el afán es una condición detonante en contra del fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque el afán es un estilo de vida y la cultura de, la gente, de las personas de esta tierra y esta tierra está bajo el dominio del príncipe de este mundo. Entonces, el afán es parte de las obras de ese príncipe de este mundo. El afán, sabes, denota rebeldía a Dios. ¿Por qué? Porque pasa por alto que Él ya escribió de ti y tiene un destino anticipado de bendición. Efesios dice que nos ha mandado con toda bendición desde los lugares celestiales. Y lo que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. ¿Quién dice amén? Entonces, hermano, el afán desenfoca de esas disciplinas espirituales que son las que cultivan nuestra relación con Dios y por medio de la cual cultivamos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Hermano, el afán contribuye a entristecer al Espíritu Santo. Denota amargura y tiene como fin robar nuestra paz, matar nuestro gozo y destruir nuestra comunión con Dios. ¿Te das cuenta? Porque hay que alertarnos, estamos hablando del fruto del Espíritu Pero muchos dicen, es que yo no puedo hacer ni mi devocional Es que yo estoy en unas batallas tremendas Es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo, y yo Se quejan, hermano, han bajado la guardia No han identificado al enemigo La incredulidad que ha venido a ser presa de ustedes Y sus síntomas están ahí latentes Y entonces hermano, Jesús en esta porción nos define ¿Por qué se pierde la batalla en la mente? Por la falta de fe Por la falta de fe Porque se da lugar a la duda se da lugar a la ansiedad Escucha los elementos que destruyen U obstaculizan esos rasgos Del fruto del Espíritu Santo Se da lugar a la incertidumbre A la tristeza, a la angustia A la aflicción y entonces En lugar de buscar la voluntad de Dios En lugar de buscar lo que dice Dios Te truena los dedos, pides que Alguien o muchos o todos Oren por ti, pero tú no tienes Esa comunión con Dios Por eso no avanzamos En el caminar en Cristo por la falta de nuestra fe Por la falta de fe en cada uno de nosotros Reitero hermanos, con todo respeto lo digo Estoy hablando a los hijos de esta casa Y a aquellos que conocen de Cristo Y que cada uno puede evaluar su condición de vida Jesús dice efectivamente Al que cree Al que cree Todo le es posible Amén Y ahora, esto no quiere decir que Otra cosa No es lo que podemos hacer mediante la fe No, no es lo que Dios responde por esa fe Cuando el Señor le dice Si tuvieras la fe del grano de mostaza Le dirías a este mar desarraígate y échate al mar No quiere decir Que lo hagamos mediante la fe Sino que Dios responderá Por una fe de ese tipo Una fe en la cual Creamos en Cristo No en lo que va a hacer, Sino creamos en Él ¿Sí me explico. Porque no vamos a andar echando montes a cada lado al mar No, ese era un dicho de los judíos Era un dicho de los hombres de ese tiempo Entonces no quiere decir hermano, aclarando Que al pedir, pidamos cualquier cosa Que nosotros nos agrade o querramos No hermano, porque la verdadera fe se somete Y se alinea siempre a la voluntad de Dios Y confía en Él y oyéndolo, para terminar, dice, el padre clamó cuando Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. El padre clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Pero yo veía que no me, no me cuadraba lo que dice la, la versión Reina Valera. Y fui a otras versiones. No te las digo, pero créemelo. La Biblia al día. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Otra Biblia, al momento, el padre del niño exclamó, creo, ayuda a mi escasa fe. En otra dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Otra, creo, ayúdame a creer más. Ayúdame a confiar más en Él. Ayúdame porque tengo poca fe. Mira hermano, qué hermoso es esto. Respuesta poderosísima de parte del Padre, porque confesó su pecado de falta de fe, confesó su pecado de incredulidad, honestamente expresó que tenía fe, pero al mismo tiempo reconoció la debilidad de su fe, hermano. En esta hora, hermano, tú sabes cómo está el termómetro de tu fe, cómo te sientes frente a las adversidades y las aflicciones de la vida. Definitivamente lo que hay en el interior se ve en el exterior y no hace falta ser adivino ni profeta se nota hermano la lucha entre de ese hombre era entre la fe y la incredulidad pero aún con su débil fe pero fue genuino delante de Dios te voy a decir algo tu poca fe como la de ese hombre en las manos de Jesús él hace crecer él hace robustecer él hace que vayas a otro nivel y la forma correcta entonces de enfrentar esos enemigos del fruto del Espíritu Ansiedad, temor, incertidumbre Que son producto de la incredulidad Es llevárselos a Jesús como lo hizo ese hombre Amén Así como llevamos pecados y debilidades También la confesión del Padre Y tu confesión puede desatar tu bendición Escucha, del tamaño de tu confesión Será el tamaño de tu liberación hermano Amén Entonces tú puedes crecer Como ese hombre creció El poder de Jesús trajo liberación Devolvió fuerza Levantó al oprimido Y eso lo puede hacer contigo y conmigo Amén Pongámonos de pie hermanos Dios está aquí Porque estamos hablando de Jesús Estamos hablando del autor y consumador de la fe. Dice la palabra, por nada se afanen, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. La comunión con Dios, la oración, la lectura y la meditación de su palabra, la adoración, el ayuno, el congregarnos. El orar unos por otros, el mantener la comunión Son los medios que combaten el afán Que combaten la ansiedad Que combaten la angustia, el temor, la incertidumbre La duda, la tristeza, la inquietud, la aflicción Y toda preocupación, dice el Señor Echen toda ansiedad sobre de mí Humillados bajo la poderosa mano de Dios Y yo los voy a levantar Los voy a exaltar cuando sea el tiempo Sabes, todas esas condiciones emocionales, total y absolutamente humanas, hermano, solo reflejan y revelan una falta de comunión con Dios. Por eso hoy te exhorto, te exhorta Cristo, cree con convicción de tener cierto a Dios. Cree, ten un conocimiento firme y un pensamiento arraigado en las verdades de Dios que nos da a través de esta su bendita palabra y que nos revela toda su voluntad. Cuando yo vi este libro, esta Biblia particularmente me gusta porque es muy ligera, porque la muevo como yo quiero y porque sustituyó a otras muchas. Pero cuando tuve esta Biblia me encantó, me encantó, hermanos, hasta todavía tengo su portada, la disfruté. Pero saben, cuando la tuve en mis manos, lo primero que hice por eso les digo que importante es tener una Biblia. Lo primero que hice fue subtitularla, hermano. Aquí están todos los elementos para poder mantener nuestra fe. Están todos los elementos para poder crecer en la fe. Están todos los elementos para combatir los enemigos que quieren destruir el campo donde está el fruto de nuestro espíritu, de nuestro, espíritu nuestro cuerpo, nuestro templo. Yo le puse a este el libro de la fe, el libro de Dios. El libro de los pensamientos de Dios, el libro de las palabras de Dios, el libro de los propósitos de Dios. Cierra tus ojos, hermano. Tú y yo todavía batallamos con esos enemigos del fruto de la fe, del Espíritu Santo y de la fe. Porque sabes, tenemos todavía un corazón engañoso y perverso que junto con nuestra mente y nuestra voluntad abren tremendas puertas para que sus enemigos penetren. Por eso hoy, Iglesia de Cristo, por eso hoy, hijos de Dios, por eso hoy, ciudadanos del reino de Dios, rindamos nuestro corazón y nuestra voluntad a Dios. Creámosle verdaderamente, entreguémosle el control para que Él obre su perfecta voluntad para que su soberanía opere todo su bien sobre cada uno de nosotros, para que maduremos y crezcamos en el caminar en Cristo y para que vayamos a nuevos niveles. Y Dios se encargará de lo imposible mientras nosotros hagamos nuestro posible que es creer y actuar de acuerdo a lo que hemos creído. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias Señor por tu palabra, gracias por lo que se anida en nuestros corazones, por la convicción de saber que estamos en lucha, pero nuestra mente dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de argumentos, fortalezas y toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento Señor ayúdanos Señor a nuestra incredulidad fortalece nuestra fe Señor para poder combatir esos enemigos que quieren destruir en nosotros ese fruto que ya está dando en cada vida una evidencia de estar con nosotros Padre en esta hora hay gente que ha venido Por primera vez, ellos han Escuchado tu palabra, lo que sigue Es que ellos sientan la necesidad De saber cuál es el paso siguiente Que ellos sean tocados por Esa palabra bendita que no vuelve Vacía y su respuesta sea ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago Ahora? Te digo en esta hora Lo que dice la palabra, arrepiéntete Y conviértete Para que sean perdonados tus pecados Y vengan del Señor Tiempos de paz y tiempos de refrigerio a tu vida Al final te esperamos para que podamos darte más información Y poder conocer de ti y orar por ti Por alguna necesidad que tú tengas Mundo de fe, en el nombre del Señor Padre Bendice nuestras vidas, llévanos a más, a nuevos niveles De búsqueda de tu palabra, de tu voluntad Y conocer quién eres para nuestras vidas Bendito sea Señor, en el nombre de Jesús Amén, amén y amén